0: Radio, dobry wieczór, to jest czwartkowe spotkanie, jest dzisiaj 22 października, rok mamy 2020, tak zwanej naszej ery. Witam wszystkich bardzo serdecznie, będę z Państwem dzisiaj do godziny 23. W pierwszej godzinie będziemy rozmawiali z autorką pasjonującej książki, chociaż właściwie można powiedzieć książek a w drugiej będziemy rozmawiali z tłumaczem niezwykłej i też zupełnie innej, ale pasjonującej książki. Najpierw udamy się do Ameryki północnej i trochę środkowej i trochę południowej z autorką bestsellera zatytułowanego wcześniej, bo będziemy rozmawiać dzisiaj o innej książce. A wcześniej to była autorka Książki 50 twarzy Tindera. A będziemy dzisiaj rozmawiać z Joanną Jędrusik o książce Pieprzenie i wanilia, na co serdecznie Państwa zapraszam. A w drugiej godzinie będziemy rozmawiać o Irlandii i wojnie domowej, o Ira albo IRA. O terroryzmie, o bohaterstwie, o patriotyzmie, o nacjonalizmie, o socjalizmie, o zdradzie, o Wielkiej Brytanii, o imperializmie, o torturach, o miłości, o zgrozie wojny domowej. Raz jeszcze witam się serdecznie z Państwem w ten... Czwartkowy wieczór. Dobry wieczór raz jeszcze wszystkim. Witam słuchaczy, słuchaczki, które nam towarzyszą na czatach YouTube'owym, Facebookowym. YouTube'owy jeszcze ogarniam, żeby jakoś śledzić, więc będę starał się reagować. Jest to tak, jak, jak zawsze. No i oczywiście zgodnie z naszą świecką tradycją, której żaden trybunał konstytucyjny w jakimkolwiek składzie pod jakimkolwiek przewodnictwem prawda uzurpatorskim nie jest w stanie nie jest w stanie tego obalić. Zaczynamy po prostu od lektury fragmentu książki Eduardo Galeano. Także nie jesteśmy w tak złej sytuacji jak kobiety w Polsce, po prostu wciąż jeszcze możemy przeczytać fragment książki Eduardo Galeano, fragment książki Dzieci Czasu z Kalendarza Dziejów Ludzkości, książki, pamiętajcie, napisanej specjalnie dla nas, ponieważ na każdy dzień, kiedy ja mam program, jest jakiś fragment, jest poświęcony, przypisany do tego dnia, krótki, Kawałek, Prawdę mówiąc, sam jestem ciekaw, co dzisiaj to będzie. No cóż, dzień medycyny naturalnej. Indianie na wacho leczą, śpiewając i malując. Te sztuki medyczne, święte tchnienie zdrowia w chorobę towarzyszą działaniu leczniczych ziół, wody i bogów. Przez dziewięć nocy, noc w noc, chory słucha śpiewów, które mają wypędzić złe duchy z jego ciała, podczas gdy palce malarza malują na piasku strzały, słońca, księżyce, ptaki, tęcze, pioruny, węże i wszystko, co może pomóc w uzdrowieniu. Kiedy ceremonie lecznicze dobiegają końca, pacjent wraca do domu. Pieśni milkną, a pomalowany piasek się rozwiewa. To był Galeano na dzisiaj. No cóż, przepiękny. I właściwie bardzo w jakiś paradoksalny sposób, też przenikliwie wprowadzający nas częściowo, być może w któryś z wątków naszej rozmowy, jest już z nami Joanna Jędrusik. Dobry wieczór, Joanno.
1: Dobry
0: wieczór. Autorka wydanej ostatnio książki Pieprzenie i Wanilia przez krytykę polityczną i o tej książce, a właściwie od tej książki chciałbym, chciałbym rozpocząć i wyjść w tej rozmowie. No i właściwie o tej książce nie jest mi łatwo rozmawiać, bo ona y, y, z jednej strony niesie w sobie bardzo taką, powiedziałbym, soczystą i niezwykłą wielogatunkowość, że chwilami y, właściwie nie jestem pewien, czy mogę o tej książce mówić, że ona jest reportażowa, chociaż w jakimś sensie bardzo mocno jest. Na ile w tej książce jesteś jednak literacka bardzo, E, chociaż e, te dwie rzeczy się nie wykluczają, ale szukanie tego balansu między czymś, co jest e, po prostu tak zwanym czystym reportażem, a czymś, co jest po prostu e, taką wyprawą literacką e, w opowieść własną jest, jest jakimś ważnym pytaniem. Ty, ty masz takie słowo, które jak już musiałabyś określić własną książkę słowem, to wolałabyś go użyć?
1: Um, wiesz co, tytuł całej serii którą wydaje Krytyka Polityczna i też w tej serii zostałam wydana, to jest Niefikcja. Mhm. Myślę, że Niefikcja to jest... <śmiech> co jest kalką z, jakby z gatunku non-fiction amerykańskiego, który jakby zawiera w sobie te wszystkie rzeczy. Także idę na łatwiznę i trzymam się tego, że to jest Niefikcja.
0: Okej. Okay. Do tego się trzymajmy. Do tego się trzymajmy. Książka jest w takim razie niefikcyjną, niefikcyjnym zapisem, opowieścią o twojej wyprawie do Stanów Zjednoczonych, ale nie tylko, bo, bo też w tej podróży, która trwa wiele miesięcy, czy, wiele miesięcy, czy rok prawie.
1: Wielenaście miesięcy.
0: Wielenaście miesięcy. Wielenaście miesięcy. Tak, to jest dość imponujące. Wielenaście miesięcy. Jesteś też, jesteś też w Meksyku, dwukrotnie zresztą, w Peru. No, a po Stanach jeździsz z jednego wybrzeża na drugie, z jednego krańca na odmienny. No, w Stanach, jak to w Stanach, właściwie każde miejsce jest osobnym, osobnym miejscem. Ale opowieś o, o tej książce twojej jest, czy jest tyle trudna taka, żeby ją właściwie tak dookreślić, y, zwięźle. Dlatego, że ta książka ma, jest bardzo wielowątkowa. Bo z jednej strony mamy taką opowieść, powiedziałbym y, wręcz awanturniczo-przygodową. To jest bardzo piękny element tej książki, ponieważ przytrafiają ci się niezwykłe przygody, bo spotykasz y, y, często niespodziewanie dla siebie ludzi i, i, i życie plecie scenariusze, które są trochę nie do wyobrażenia. Z drugiej strony jest to książka, która też y, y, ma w sobie, y, powiedziałbym, taką dość niezwykłą, też na polskie warunki, y, y, śmiałość obyczajową, bo jakby takim wątkiem, który gdzieś spaja te podróże, idąc za Twoją pierwszą książką. Są różne spotkania tinderowe. Y, no i w ogóle opowieść o relacjach z ludźmi, z mężczyznami głównie, czy prawie zasadniczo, ale nie, nie zdradzając Państwu wszystkiego, z których, to, z których to opowieści też wyłania się coś w rodzaju portretu współczesnego mężczyzny w takim zakłopotaniu politycznym, kulturowym, cywilizacyjnym, trwającego bardzo często w swoich takich twardych uwarunkowaniach maczystosko-patriarchalnych, ale czasami też pięknie się wymykającemu takim, takim prostym określeniom. To jest też w końcu też w jakimś sensie opowieść o bohaterce czy o tobie i o tym wszystkim no właściwie można powiedzieć, że książka ma puentę, czyli ten ostatni rozdział jest takim zapisem zupełnie z innego świata pewnym takim niemalże koheletowskim wyznaniem że właściwie wszystko marność Różne rzeczy się zmieniają, ale...
1: To, to, już, to już spoilery.
0: No. no ale to jest tylko puenta, to jakby wiesz... E, e, no, to bardzo niezwykła, e, niezwykła wyprawa. Powiedz, jak sobie mogłaś na nią pozwolić? Jakby, czy miałaś taki zamysł, który, który... Czy wiedziałaś, że będziesz pisała z tego książkę? Właściwie to też mnie bardzo interesuje.
1: Nie, totalnie nie. A. Ani pierwszą, ani drugą nie. A. Wiesz co, w wielkim skrócie musiałam sprzedać mieszkanie, bo moja spółdzielnia wpadła w długi. Tak? I w pewnym momencie jakby stanęłam przed wyborem, czy kupić nowe mieszkanie, czy może zrobić coś innego z pieniędzmi. A właściwie przed pomysłem, że może zrobię coś innego, bo najpierw myślałam, że to oczywiste, że po prostu kupię inne. E, więc postanowiłam je wydać i wyjechać z myślą o tym, że y, no, nic mnie tutaj nie trzyma, e, ani nikt. E, I no właśnie pojechałam, wróciłam, a potem koledzy z krytyki politycznej zaproponowali mi książkę, a potem drugą książkę i napisałam o tym, co się działo.
0: Tak. A czy, czyli to jest tak, że jak gdyby y, przed pierwszą książką tą podróż już miałaś za sobą?
1: E, nie, nie. Wszystko zdarzyło się po moim powrocie do Polski
0: Aha.
1: E, i wiesz, prawdę mówiąc, to polegało na tym, że wró wróciłam z tego Meksyku, trochę nie wiedziałam, co ze sobą zrobić i e, ro 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 rozmawiałam. To pojawiła się po raz kolejny oferta mojego kolegi pod tytułem to może w końcu napisz tą, o, o tym książkę, o tym Tinderze. E, no i ja uznałam, że Boże te, te, te po prostu no, z nieba mi spadło, e, spadła taka oferta, nie będę mówić ile wynosi zaliczkę, ale to tylko świadczy o tym ile zarabia w Polsce prekariat, że mnie to tak ucieszyło. Tak? W każdym razie e, to mnie zmotywowało do napisania pierwszej i zupełnie wiesz, tak no, ani nigdy nie myślałam o pisaniu czegokolwiek. Może, może z tego wynika, może to trochę odpowiada na te twoje rozkminy na temat gatunku, wiesz? To, y, to nie było w żaden sposób przemyślane i ja w żaden sposób nie pisałam wcześniej, nie trenowałam, krótko mówiąc, nie pisałam do szuflady y, i siadłam i pisałam jak czułam, więc z drugą książką było tak samo, bo ona powstała nie tak wiele później. W każdym razie obie powstały już po moim powrocie z tych podróży i niewiele po tym, jak kończy się właściwie akcja drugiej książki.
0: Ale to jest, y, przepraszam, że zadam takie warsztatowe pytanie, może dlatego, że boję się wejść jakoś od razu głębiej w, 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 w materię tej książki, ale y, czy jest tak, że kiedy byłaś w tej podróży, to nie wiem, robiłaś sobie jakieś notatki, czy po prostu żyłaś tak, jak to opisujesz tam i, i nic takiego nie przychodziło ci do głowy, bo to, to nie, jest...
1: ro robiłam. Robiłam to, co każdy robi w podróży, czyli co dwa dni wrzucałam zdjęcia na Instagrama i, A, i
0: wiesz, potem... to, na tym
1: kończyły się notatki, tak? A, czy masz e, taki więc... notes
0: Instagramowy?
1: Nie, no śmieję się, no co ty i tak bym pamiętała, co, co, co się działo, nie? Ale e, chodzi mi o to, że nie, absolutnie nie robiłam, bo nie myślałam o napisaniu czegokolwiek. Myślałam o tym, że wrócę do Polski, pójdę do pracy w korpo, tak jak wcześniej przez prawie 7 lat pracowałam w korpo, tak? Mm -hmm.
0: No tak, to, 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 to powiem tak, że to jest dość niesamowita opowieść, dlatego, że te książki e, e, wydaje mi się nawet, że to, to, te książkę, o której dzisiaj głównie mówimy, czyli Pieprzenie i Wanilia e, ona mnie wciągnęła tak bardzo intensywnie i e, e ona też jest, e, ona jest po prostu świetnie napisana, ty masz e, masz e, umiejętność e, i warsztat, właśnie to, to jest zagadkowe to, po tym, co powiedziałeś, że ty właściwie doskonale władasz takim warsztatem reporterskim, obserwacyjnym, masz pamięć do, do bardzo wielu szczegółów, budujesz też to bardzo konsekwentnie, te opowieści, te obrazy, widzimy twoich bohaterów, bohaterki, widzimy te sceny, te spotkania, te, te historie. To głaskanie żółwia, kiedy wracasz do nurkowania albo tą meduzę, która cię, która cię poparzyła i potem idziesz zapięta pod szyję w białej koszuli zupełnie jak z innego świata na jedno ze spotkań. Ale też niezwykły dar narracyjny do opowieści i w ogóle do przekucia w taką, powiedziałbym normalną narrację tej historii, tych po prostu dziesiątków spotkań romansów, tych tinderowych historii, zresztą o, o tak odmiennym tempie i, i dramaturgii tych wydarzeń, że to jest jakby cały taki kosmos. Ja myślę, że też to jest absolutna rzadkość, że, że właściwie ja, ja nie pamiętam, żebym w Polsce obcował z taką literaturą. <grywa> W takim sensie, że, że też jakby chylę czoła przed pewnym rodzajem odwagi twojej, a z drugiej strony sobie myślę, że to jest, że twoja książka jest też takim znakiem czasu, niezwykłym, e, który jest e, taką opowieścią o odzyskanym głosie przez kobiety. W tym sensie, aż taką rolą cię tutaj obdarzę. Nie wiem na ile na ile ty to ty to tak też możesz na to spojrzeć, nie wiem, nie wiem czy tak możesz to czuć, pewnie nie, może mi z zewnątrz jest to łatwiej odpowiedzieć, ale tak mi się wydaje, że to jest taki, taki inny głos. Powiem ci tak, takie śmiałe porównanie przyszło mi do głowy z, y, y, oczywiście jak to się mówi, ja nie znam w przeciwieństwie do ciebie języka francuskiego, ale to się mówi tout proportion garde, tak? czyli zachowując wszelkie proporcje w tym porównaniu, chociaż, znowu bez fałszywej skromności, jeśli chodzi o to, jak to zrobiłaś, że to jest taka książka, która odkrywa coś, co jest, występuje bardzo mocno, często jest realne i jest nieopisywane. Coś, co zrobiła Swietłana w książce Wojna nie ma w sobie nic z kobiety, kiedy opowiedziała wojnę oczami kobiet, które w niej walczyły. A ty opowiedziałaś życie intensywnie żyjącej, młodej kobiety, która po prostu właściwie jak nawet nie wie czego chce, to wie czego szuka, wie czego się nie boi, jest świadoma bardzo samej siebie i jest gotowa to opowiedzieć. I, i to jest jakaś niezwykła przygoda zupełnie, którą ja przeżyłem jako czytelnik, bo y, właściwie to, co chciałem powiedzieć, to, że wydaje mi się, że mężczyźni, no mogę oczywiście mówić o sobie, ale tak myślę, że mogę powiedzieć też szerzej, że mężczyzną rzadko ktoś stawia też przed oczyma takie lustro, które ty postawiłaś. Żebyśmy się mogli obejrzeć z takiej drugiej strony, że to jest jakby trochę taki wątek, który się pojawia chyba w tych przygodach meksykańskich, gdzie ten model taki maczystowski jest taki taki dominujący, taki stary, taki archaiczny.
1: Nie zadaję ci okay, pytania. To...
0: Może, ale bardzo chętnie bym no ci już dopuścił do to, głosu. To ja,
1: może, no, to ja może skomentuję. Wiesz co, no kurczę, dziękuję ci bardzo w ogóle. Jestem jakby przytłoczona ilością wiesz wspaniałych rzeczy, do których mogę się odnieść, tak? To znaczy, jeśli chodzi o, o głos kobiety, wiesz co, e, ten współczesny głos kobiety, o którym mówiłaś, kilka dni temu moja koleżanka po lekturze powiedziała, że jestem Tylerem Derdenem kobiet po trzydziestce, co było wspaniałe, ale jakby no oczywiście, że rozwaliłeś bank porównaniem z Ośmiechłaną <śmiech> Aleksiejewicz więc jakby cienki e, tak, wiesz co, nie wiem, nie czytam zbyt wiele współczesnej literatury i cholera w ogóle sobie wyrzucam, że za mało czytam, yy, więc faktycznie nie przychodzi mi do głowy zbyt wiele książek pisane, pisanych w ten sposób przez kobietę, albo dobra, żadne mi nie przychodzą. Nie, nie mam pojęcia dlaczego. Yy, natomiast yy, jeśli chodzi o to pisanie o świadomej kobiecie, która wie czego chce, wie czego szuka i tak dalej, co, ja myślę, że mimo wszystko udało mi się uchwycić, że jest w tym, co robię, sporo niepewności e, i sporo takiego, takiej losowości trochę tych rzeczy, które się tam przydarzają. E, I że to mnie tak trochę niesie, tak? Także to nie jest, wiesz,
0: nie, bo ta ja historia
1: nie... się nie zdarzyła mhm. od początku do końca świadomie.
0: Tak, znaczy ja nie mówię, żeby to był plan na wszystkie te historie, ale jakby wyruszyłaś w podróż, która miała tak zakreślone ramy i pewien jakiś rytm tego życia i taki pomysł, który, który właśnie o tym moim zdaniem opowiada, że, że to jest, że po prostu pojechałaś, chciałaś zobaczyć, że przepodróżowałaś mieszkanie, co jest dość niezwykłym wyborem w Polsce, bo mieszkanie jest taką Chyba. Nie
1: mówmy
0: o tym. <laughs> Słuchaj, ja nie mam mieszkania, więc y, y, Słuchaj, własnego. Ja też nie <laughs> ale ja nie przepodróżowałem, więc. Y, 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 ale że, że, że jedziesz tam i jak gdyby, mm, wiesz, y, oglądasz ten świat też przez ludzi, których łatwo dzisiaj możesz spotkać dzięki tej aplikacji. Ja oczywiście też mogę się przyznać, że czytając twoją pierwszą książkę postanowiłem się zorientować o co chodzi i ściągnąłem sobie aplikację Tindera, co było dosyć śmieszne bardzo śmieszne było zresztą jeszcze specyficzny rodzaj korzystania z, z tej aplikacji, ale to jakby jest opowieść na inne spotkanie albo na inną rozmowę. Chciałbym wrócić do Twojej książki, bo tak naprawdę otrzymujemy bardzo wiele opowieści też w tej książce, tak? bo dostajemy jakiś obraz pasjonujący tego, tego cywilizacyjnego napięcia czy takiego dziwnego momentu w historii jeśli mówimy o pozycji, miejscu kobiet i mężczyzn, bo ja myślę, że to jest taki punkt, który jest dość przełomowy, kulturowo i cywilizacyjnie, to jest przełom. Z drugiej strony dostajemy po prostu też pasjonującą opowieść o Stanach Zjednoczonych, głównie, bo jednak Stany tam zajmują najwięcej i też miejsca, które odwiedza, są tak różnorodne od od Nowego Jorku przez y, Nowy Orlean, Alaskę. Alaska zresztą niesamowity portret takiego. Nic nie ma w sobie z przystanku Alaska, tylko jest tylko jest po prostu maczyzm polowania, krew, broń. No, po, poza
1: tym, że wszyscy chodzą w tych koszulach i faktycznie nosą, noszą ze sobą broń i tak dalej. No to, tak. W sensie, to, tą część estetyczną to ma jak najbardziej. No. Natomiast tą przyjazną... tak.
0: Tak, tam, tam wszyscy patrzyli na Ciebie z, z Chociaż...
1: Wiesz, wiesz, pamiętasz z Przystanku Alaska bohatera Morisa Minifilda, tak? To jest ja to, to jest pa... klasyczny alaskanin, tak? Ja
0: to pamiętam to jak prostu... przez mgłę. Ja to właściwie tylko pamiętam tego łosia, wiesz.
1: To jest ten... Były, były astronauta, wielki, amerykański patriota z Czapeczką z amerykańską flagą i ze strzelbą na ramieniu i właściwie no, trochę się zestarzał od tamtych czasów, ale ma swoje liczne kopie na Alasce i nie są to bynajmniej nie są to jego e, wiesz, prześmiercze kopie, tak, tylko no trochę to tak wygląda.
0: A powiedz mi ta opowieść, to jest jakby twoja druga książka, pierwsza, pierwsza była opowieścią o Polsce, jak gdyby o fenomenie tego, tego sposobu nawiązywania kontaktu, spotykania się, uprawiania seksu, bycia z drugim człowiekiem, który umożliwia czy stwarza cała, ca, cały ten fenomen Tindera. Ale i jak gdyby to potem jakby ten wątek wchodzi do tej opowieści amerykańskiej, czy jest ważny, bo właściwie w każdym miejscu nawet jak sobie robisz taką przerwę, to po jakimś czasie tam zaczynasz e, e, przeglądać. Nawet w tej, w tej dżungli, w w Peru, tak? Tam gdzieś na, na odludziu i tam zresztą też nie będę spoilerował, ale to jest bardzo ładna historia. Natomiast y, chciałem Cię zapytać o to, czy miałeś takie poczucie, że naruszasz jakieś tabu w, w swojej książce? Y, sposobem, w jaki opisujesz te relacje, y, spotkania, seks.
1: S Słuchaj, no wiesz co, każdy, kto mieszka w Polsce, musi mieć świadomość tych tabu i jest ich tutaj cała masa, tak? Tych, które łamie. No, samo przyznanie się do tego, że sama sugestia publiczna, że uprawia się seks, chociaż delikatnie mówiąc, nie jest to coś, co jest obce większości Polaków, mimo wszystko przyznanie się do tego jest tabu, tak? Mhm. Tak jak przyznanie się do, nie wiem, menstruacji jest tabu i tak dalej, tak? Więc jakby y, w tej książce wiem, że łamie ich wiele y, i zdecydowanie większość łamie absolutnie celowo, tak.
0: Mhm. Nie słusznie moim zdaniem, bo jakby też na tym polega niezwykłość i zupełna osobność tej książki, tak? że, że ro, ale robisz to w sposób, który nie sprawia wrażenia, że to jest znowu ten kolejny zamysł. Po prostu to jakoś udało ci się osiągnąć taki efekt naturalności w tej opowieści. No, po prostu tak się to toczy. Mam tak... Dlatego może, no. że
1: ja nie, nie robię tego, żeby wsadzać kij w mrowisko, Aha. tylko z taką myślą, że tak, tak to powinno wyglądać. Tak powinno wyglądać mówienie o relacjach, tak powinien wyglądać, nie wiem, seks i właśnie brak tabu, komunikacja na ten temat i tak dalej, więc jakby staram się, wiesz, no, trochę sprawczo pisać i trochę zaklinać rzeczywistość, ale przecież wiadomo, że nie robię tego, żeby kogoś szokować, tak?
0: no tak, ja zresztą myślę, że osoby, które możesz zaszokować, to one po prostu nie sięgną najprawdopodobniej po twoją książkę ale wiesz co tak chyba zaproponuję teraz, nie dlatego, że, że mam poczucie, że rozmowa na mnie idzie nie? chociaż gadam znowu za dużo ale mamy tu też taki obyczaj że puszczamy muzykę i to jest taki moment kiedy, kiedy po prostu byśmy to zrobili dobrze? A Szczególnie, że akurat tak się stało, że dosyć Piesenka, którą ja akurat lubię się, się pojawi. To będzie Martyny Jakubowicz w domach z betonu. I potem wracamy do rozmowy. Joanna Jędrusik, autorka książki Pieprzenie i Wanilia jest moją rozmówczynią w ten czwartkowy wieczór w Halo Radio.
2: Słuchacie
1: powtórki programu. Halo radio.
0: Halo radio Roman Kurkiewicz. To jest spotkanie czwartkowe, wieczorne jest 22 października. Rozmawiam z Joanną Jędrusik, autorką książki Pieprzenie i wanilia, wydanej przez wydawnictwo Krytyki Politycznej. I chciałem wrócić do tego wątku, o którym mówiłaś przed, przed tą piosenką, która właściwie jakoś niespodziewanie, bo to nie, nie ja zaplanowałem, los tak chciał. W jakim sensie, myślę, że ta, ta, ta piosenka akurat też gdzieś jest w Chociaż dawna i stara Jest gdzieś w klimacie takiej opowieści Która gdzieś się snuje u ciebie Ale zaczęłaś mówić o tym, że Masz takie absolutne przekonanie że tak jak ty to próbujesz robić i robisz w swojej książce, to tak powinny wyglądać rozmowy o seksualności, o związkach, o relacjach, o tym, jaki one mają charakter, jak są intensywne, co się w nich naprawdę dzieje i że to jest pewnie i to jest pewnie coś, czego rzeczywiście w takiej, jak to się mówi, mówi polskiej przestrzeni rozmowy Czego nie ma. No dzisiaj też rozmawiamy w bardzo specyficznym dniu z takiego politycznego punktu widzenia. tak Trybunał Konstytucyjny podporządkowany całkowicie Prawo i Sprawiedliwości konserwatywnej prawicy podjął kuriozalne rozstrzygnięcie w sprawie niedopuszczalności e, aborcji z, przy poważnym uszkodzeniu płodu e, trwają w różnych miastach Polski, e, Polski manifestacje kobiet, e, bo jest to jakieś po prostu naruszenie, naruszenie sytuacji, i tak Polska miała jedno z najbardziej surowych przepisów dotyczących e, dotyczących aborcji, a teraz to właściwie mamy jakiś, jakiś koszmar. Więc też rozmawiamy w takim dniu, który jest bardzo taki symboliczny, przechodzi do historii zresztą najnowszej, odbierania kobietom praw. A mówimy, a z kolei przy okazji twojej książki ja mówię o tym, że właściwie to jest głos kobiet, które czy takiego odzys że słyszymy w tej twojej książce taki odzyskany głos kobiet. To jest jakiś paradoks.
1: Wiesz co? Z jednej strony odzyskane, ale z drugiej strony ja staram się tam podkreślać takie rzeczy co jakiś czas i pamiętać o tym, że e, ja jestem po tej uprzywilejowanej stronie e, barykady, tak? To znaczy, no dobra, po tej samej stronie barykady, natomiast jestem na tyle uprzywilejowana, żeby. Wiedzieć, jak zapobiegać ciąży, żeby stać mnie było na antykoncepcję, na wizytę u lekarza i na ewentualny wyjazd za granicę w celu zrobienia sobie aborcji. Tak? Bo nawet bym się nie bawiła w szukanie tego w Polsce. Natomiast no, starałam się też pisać o tym, że istnieje świat całej masy ludzi, których na to nie stać, tak? więc to jest wyrok wymierzony w te kobiety. I no, Dlatego to jest takie przez przesrane
0: w twojej książce też jak gdyby jest cały taki bardzo mocny wymiar polityczny i społeczny to znaczy kiedy opisujesz ten świat to jakby zderzasz się z taką filozofią powszechnej turystyki, ale też zauważasz rzeczywistość, zauważasz te, te historie, te, te, tą niewiarygodną biedę, która graniczy o parę metrów z jakimś niezwykłym przepychem i bogactwem. Spotykasz zresztą ludzi z różnych światów. Przyznam się, że wielkie wrażenie na mnie zrobiła taka scena z tego małego miasteczka w Peru, gdzie gdzie do dzieci, do dwójki małych dzieci, dwóch małych chłopców, którzy bawili się w kałuży statkiem zrobionym z kawałka styropianu, czy oni sobie wyobrażali, że to jest statek, podchodzi turystka, która zaczyna im, która właściwie wkłada im obiekty w twarzy zaczyna je fotografować bez, no jako, jako taki egzotyczną ciekawość, prawda? I ty się temu przeciwstawiasz, a potem okazuje się, że spotykasz Y, y, matkę tych chłopców, która jest sprzedawczynią w sklepie tuż obok y, i ona też jakoś tam wyraża swoją wdzięczność za to, jak ty się zachowałaś, tak. Y, to taka bardzo ładna scena, która zresztą jak tam, tam opisuje, że to nie było dla ciebie oczywiste zachowanie, że nie masz takiego temperamentu, ale że jakby w tej całej książce, oprócz y, Rzeczy, które można nazwać y, takim wołaniem o inną rozmowę, na przykład o seksualności, o tych relacjach między ludźmi, które nie muszą być monogamią, małżeństwem, nie wiem, y, czymś, co jest jasno i do końca określone. Ale jakby zadajesz sobie o to pytanie, ale równocześnie zadajesz sobie pytanie o świat. Jakby wracają pytania o o najważniejsze problemy świata, tak, bo jest i tam i ekologia, i bogactwo, i bieda, i zniszczenie świata, przyrody, kiedy nurkujesz i z wieloma ludźmi znajdujesz porozumienie w tej sprawie. Także takie chwilami miałem poczucie, że tam jest tak dużo w tej książce, że właściwie nie, nie wiadomo, do czego się przytulić, że użyję takiego słowa, może nie najszczęśliwszego, ale może akurat jest też najgorsze.
1: Wiesz co, no te, te kilkanaście miesięcy, to jednak, tak jak sam powiedziałeś, że było tyle krajobrazów, tyle miejsc, ludzie z różnych środowisk, tak naprawdę praktycznie nie ma wiesz, rodzaju problemów, których, tam, których to nie dotknęło, tak? których ta książka nie dotyka. Nie da się nie da się podróżować i patrzeć na świat, chyba że wiesz, pojedziesz i się zamkniesz w luksusowym hotelu, tak? Na dwa tygodnie na full, tak zwanym All Inclusive i nie będziesz z tego hotelu wychodzić. Natomiast y, nawet tam zobaczysz po pewnym czasie obsługę tego hotelu, zobaczysz jak są traktowani, jak po pewnym czasie możesz się dowiedzieć, ewentualnie spróbować z nimi pogadać, dowiedzieć się, ile zarabiają, kim są i tak dalej, wiesz? To jest tylko kwestia ciekawości i, i tego, jak podchodzisz do ludzi. Ja mam wrażenie, że, że ten poziom ciekawości drugiego człowieka mam dosyć wysoki, wiesz, więc dlatego y, dlatego zwracam uwagę na różne rzeczy. A jeśli chodzi o tych turystów robiących zdjęcia, y, to ty wiesz, no, milion razy to konfrontowałam z jakimiś osobami spotykanymi w podróży, Zresztą z Polakami robiącymi zdjęcia ze znajomymi, którzy powtarzali mantry w stylu, bo my zawsze pytamy czy możemy i oni kiwają głową, że tak, no wiesz, no, ręce opadają, tak? Po prostu, wiesz, upada mi, upada mi szczena czasami jak myślę o hipokryzji, jaką stosujemy. E, używając takich podwójnych standardów, tak? E, I e, powiedzmy, że ta scena z dziećmi to był tak naprawdę wynik oglądania wielu, wielu takich scen wcześniej. Mm -hmm, mm -hmm.
0: Powiedz mi, czy jak pisałaś tę drugą książkę, już po głosach, po przyjęciu pierwszej, tak, która no też jakby miała w sobie taką otoczkę skandalu to czy, czy coś ci przychodziło z trudem, musiałaś się gdzieś korygować musiałaś wkładać się w taki wysiłek czy to już była zupełnie inaczej prowadzona opowieść
1: wiesz co były dużo większe przerwy między rozdziałami i bardzo długa przerwa przed tym napisaniem zakończenia wiesz ja cały czas trochę się wahałam, jak to zrobić, trochę to zmieniłam. Był spory fragment, który dodałam, to był ten fragment o przemocy wobec kobiet, który dodałam po tym, jak Paulina Munarska zamieściła wpis o molestowaniu i stwierdziłam, jakoś no, spontanicznie poczułam, że jednak trzeba o tym napisać mimo wszystko, bo to, to nie było łatwe historie i to, wiesz, bardzo wiele tych rzeczy budziło mój... No, smutek, no, nie oszukujmy się, tak? To, to, to już jest przerobione na jakieś tam terapii i tak dalej, natomiast y, nie pisało się o tym łatwo. I, y, no, I przerwy pomiędzy kolejnymi historiami były trochę większe i no, kilka rzeczy po prostu wyrzuciłam w trakcie y, z, z książki jakby kilka historii, więc no, y, gdyby nie to, że trzeba było się ograniczyć, to pewnie była dłuższa.
0: Ale to odłożyłaś sobie do kolejnej książki, czy jednak poszły ad acta?
1: E, nie, nie, czy Z, nie zostaną, wiesz? zostaną. Absolutnie nie, już nie będę pisać książki o sobie. I, <śmiech> i, jakby ta, ta, historia, e, ta historia kończy się tą, tą puentą i, i mam nadzieję, że to za, zakończenie jest wystarczająco zamknięte. Żeby czytelnik się, broń Boże, nie udził, że już nie mam zamiaru pisać na swój temat. I... Czytelniczka e... bardziej,
0: myślę, jednak.
1: Nie, coś ty. No <grym> wiesz co, tak jak zauważyłeś, jest w tej książce bardzo dużo o męskości. I kurczę, jest tam bardzo dużo rzeczy, na które chciała, żeby mężczyźni zwrócili uwagę. I oni na szczęście stanowią ogromną część moich czytelników i bardzo dobrze to odbierają. Jak
0: chodzi, jak, e, tak jak, jak mówiłeś,
1: ja... o, o, tym, o braku wiesz, równowagi między, między mężczyzną takim nowoczesnym, a nie nowoczesnym, skrót myślowy, ale wiesz, o co mi chodzi, tak? mężczyzną, który sobie nie radzi z jednej strony z, yy, yy, wiesz, z, z, z ciążącymi na nim rolach społecznych, a z drugiej strony maczo. Tak? Yy. Więc no, jest trochę rozkmin na ten temat i myślę, że ta książka absolutnie nie jest ani dla kobiet, ani dla mężczyzn, tylko dla wszystkich.
0: Nie, ja, właśnie moja uwaga niezbyt, y, prawdę mówiąc, y, ani przenikliwa, ani trafiona w tym miejscu dotyczyła tego, że statystycznie po prostu 95% osób, które czytają w Polsce książki to są jednak kobiety albo więcej. Takie są proporcje. Natomiast ja uważam, że lektura twojej książki dla mężczyzn byłaby bardzo ważna. Oprócz tego, że jest przygodą, to, to wcześniej powiedziałem, że, jest, że można też w jakiejś, na jakiejś płaszczyźnie odbierać tę książkę jako, jako takie lustro, w którym możemy się przejrzeć, w którym nie mamy szansy się przejrzeć w większości. I, i, I to jest też bardzo niezwykła jej cecha i zaleta równocześnie. To znaczy, że mówisz tam rzeczy, i mówię to również z własnego doświadczenia, już osoby delikatnie mówiąc, no nie najmłodszej, jakoś tam czującej się dojrzale. Ale że właściwie ja sobie mogę powiedzieć, że bardzo żałuję, że nie przeczytałem takiej książki kiedyś, jakiś czas temu, tak jakby za, za późno się urodziłaś, no. <głos> <głos> Ale że, że ja... Okej. Okay. Ja uważam, że ta Wstanie, książka... Bardzo ci dziękuję. Ja po prostu uważam, że ta książka, lektura tej książki dla mężczyzn w Polsce byłaby bardzo ważna. Wiesz, bo ona otwiera, ona, ona jest tak napisana i w takiej konwencji i powiedziałbym też z taką empatią, że ona daje szansę na zrozumienie rzeczy, z którymi sobie często nie radzimy. Zresztą w tej książce pojawiają się takie, takie osoby, które akurat nie są Polakami, tak? ale, ale to, to jest bardzo ciekawe. Myślę, że to, jest, że to byłoby niezwykłe doświadczenie, gdyby ta książka była czytana intensywnie przez mężczyzn i przegadywana na przykład. Nie? To jest... wiesz
1: co, ja poszłam dalej tą drogą, i w sensie do, nie tą drogą, tylko w tym kierunku, i stwierdziłam, że następna książka, którą, no, nad którą już pracuję, będzie poradnikiem. A. Bo wiesz, tak siłą rzeczy po pierwszej książce byłam traktowana jako Osoba, od której ludzie z chęcią zasięgali porad, zresztą nawet przed książkami tak było, tak ale wiadomo, że książka jakby oficjalnie, wiesz, jakby, dała ci papiery. ten status. Tak, a, a po drugiej książce trochę, wiesz co, im więcej reakcja, ona przecież pojawiła się naprawdę niedawno, tak? to jest dwa tygodnie z układem, tak? więc im więcej reakcji, tym bardziej yy, widzę, na co się zwraca uwaga i to jest właśnie yy, jest właśnie ta kwestia tych problemów męskości i, i tego, że wiesz co, ja, ja naprawdę wierzę w to, co ty powiedziałeś, tak? czyli że ona więcej da mężczyznom, kobiety yy, no, nie dowiedzą się o sobie bardzo dużo, a z drugiej strony uh -huh. E, Powiedziałeś też o tym, że, e, że 90% czytelniczych, tak? Czy 95, przepraszam, e, tak, to, to kobiety młode w dodatku z tego, co pamiętam ze statystyk,
0: Różne, różne, e, w ale każdym wiesz, co?
1: wieku. E, I to, to mnie strasznie cieszy z drugiej strony, że mimo wszystko nawet jeśli nie mężczyźni, to że one są odbiorczyniami tej książki. Bo to jest książka, która... Też w zamyśle ma jakoś zmieniać rzeczywistość, tak? ma pokazywać alternatywy i ma pokazywać, że, e, że trzeba coś robić, jak robić rzeczy, co można zmieniać, może nie jest to wiesz, podręcznik, tak? natomiast staram się poruszać takie wątki. A e, wszelkie możliwe badania wskazują na to, że te kobiety są siłą, która zmienia świat, która pcha do przodu, która jest bardziej liberalna od mężczyzn, bardziej aktywna. Więc myślę, że wow, super, kobietom też takie coś jest potrzebne. Także bardzo mnie to cieszy, że one są licznymi czytelniczkami.
0: Słuchaj, mogę to przełożyć na taki e, konkret, bo już prawie się, tak się zagadałem i zamyśliłem nad tą twoją książką, że zapomniałem. Ale mamy, e, mamy trzy egzemplarze co najmniej albo cztery nawet e, twojej książki dla naszych. Słuchaczy i słuchaczek. I wiesz, taki mam, taki mam pomysł, żeby ciebie wmanewrować w to, żebyś teraz na gorąco wymyśliła jakikolwiek niezbyt trudny, ale pretekstowy taki pomysł, który sprawi, że komuś ja te książki będę mógł przekazać i wysłać. Powiedz, co by mieli zrobić? Powiedz, co by mieli zrobić. Dla mężczyzn to może być zadanie trudniejsze. No
1: to jest. Boże.
0: Boże. Boga od nie razu ma. wysoko
1: postawiona. Po, no właśnie. Znaczy, Tak, oczywiście, zgadzamy się. Tak. Um, Okej. Okay. Ojej, to jest strasznie trudne pytanie. No, wiesz. Przepraszam, ja, że tak cię zastanawiam. Ja robiłam, konkursy, ja robiłam konkursy na swoim Instagramie, o, i polegały jako? na tym, że wygrywał książkę osobnik osoba kobieta albo mężczyzna, która napisała najciekawsze, bo tam są w formie pytań, tak? Więc osoba, która napisała najciekawsze pytania, Aha. także, no nie wiem, to jest absolutnie nie do rozstrzygnięcia, taki chyba że,
0: dobrze, to, no, jeśli,
1: jeśli chcesz, to proszę bardzo, ja mogę pomóc ci rozstrzygać. Więc jeśli są jakieś pytania do autorki, to, e, dobrze, to no. mamy
0: taką prośbę do naszych słuchaczy i słuchaczek, którzy nas teraz słuchają żebyście Państwo ułożyli pytanie do Joanny Jędrusik, autorki książki Pieprzenie i wanilia. Możecie to zrobić nawet nie czytając tej książki, tylko po naszej rozmowie. Powiedzmy, że ja będę zbierał te odpowiedzi przez, przez no... No to wiadomo, jak długo. Długo nie, no bo dzisiaj albo wyślecie te pytania, albo zapomnicie. No ale powiedzmy, jak jutro wyślecie jeszcze, czy w ciągu najbliższych dni, to też je rozpatrzymy. I ja wtedy się skontaktuję z Joanną i dokonamy takiego po prostu werdyktu i, i wtedy może za tydzień, żeby zamknąć i nie przeciągać, jak to było w przypadku innych książek, które tutaj usiłowałem rozdawać, żeby tego nie przeciągać, szczególnie, że... Są też inne okoliczności.
1: I oczywiście na maila teraz małpahalo.radio. Tak, to
0: nasza tutaj koleżanka, towarzyszka realizatorka, też asiator. Więc tak, to taka jest prośba, i wtedy, tak, to jest jej dłoń machająca do nas. Czyli takie, taką mamy dla Państwa propozycję: żebyście na maila wysłali pytanie do Joanny, autorki tej nonfikcyjnej opowieści o E... o seksie, tylko, miłości, bliskości, Tylko gdzie Ameryce. ja wtedy na
1: to pytanie odpowiem?
0: E... No coś,
1: coś, wymyślimy, coś, wymyślimy. Da, coś to wymyślimy. Coś jesteśmy
0: wymyślimy. Coś wymyślimy, jesteśmy inteligentni. Ale ni nic nie mówiliśmy o odpowiedziach. Mówiliśmy o zadawaniu pytań. E... To jest jak z tym, wiesz, króliczkiem. No to nie... Pytania zadajemy czasem dla samych siebie. Odpowiedź jest w książce.
2: Ja Oko. myślę, że tak. tak na wszystko, <gry> I prawie. wtedy
0: jak Państwo przeczytacie książkę, to tam znajdziecie na te najciekawsze pytania po prostu odpowiedzi. To możemy właściwie tak założyć a priori. Nie wiem, czy się Joanna zgodzisz, ale...
1: Absolutnie Prawda? się zgadzam. Znaczy
0: my wybierzemy takie pytania, które są najciekawsze i na które będzie odpowiedź w książce.
1: No wiesz co, ona jest tak jak mówiłeś, na tyle wielowątkowa, że.
0: <głos> że tam się znajdzie. Ta... Nie, nie
1: da radę wymyślić czegoś, czego nie będzie.
0: Może nie jest to Biblia, chociaż ja na początku mówiłem o kohelecie, ale tam jest odpowiedź na każde pytanie. Na każdą wątpliwość. Także po prostu wysyłamy, wysyłamy, powtarzam, na adres mailowy. E, ja e, musiałbym założyć okulary. Małpa teraz. teraz.
1: Nie ma. Nie... Nie, teraz małpa e, halo, radio. Teraz
0: małpahalo.radio. To jest adres mailowy, na który prosiłbym wysyłać książkę. Możecie Państwo nie wiem, w tym tytule maila wrzucić na przykład tytuł książki Joanny, czyli Pieprzenie i Wanilia, bo ty też właściwie pięknie, o tym nie zdążymy powiedzieć, ale skonsumowałaś taki no, samym tytułem, ale też jak gdyby trochę konwencją książki, taką, tą konwencję takiego takiego oglądania świata tak? przez, przez kogoś, kto jest takim podróżnikiem pogłębionym tak? ty właściwie oglądasz ten świat na różnych płaszczyznach chociaż chwilami mam takie wrażenie, że też mężczyźni występują jako, tam, jako taki rodzaj, prawda, dosyć ciekawej ważnej w życiu prawda, takiego elementu przyrody że ty trochę... Dekoracji
1: a, chciałeś powiedzieć. Nie, de,
0: aż tak, nie, aż tak, aż tak źle nie myślę, ale że jesteśmy takim rodzajem takiego gatunku, który właściwie inteligentniejsze istoty oglądają z takim czasem ciepłym, czasem z zaciekawieniem, czasem ze zdumieniem, czasem ze strachem, a czasem z niedowierzaniem, że Boże, tak można. <grych> to jest takie Rzez proste... Powinno się
1: nazywać z, z kamerą świetmęskich zwierząt. No,
0: tak, tak, że jest, jest, tam, jest, tam taki, jest tam taki klimat. Wydaje mi się, że on jest ważny, bo my, bo my w, właściwie tak sami z siebie nie potrafimy na siebie spojrzeć. A mi się wydaje, że, że to jest taki moment, w którym albo tak to zrobimy, Między innymi na przykład dzięki pomocy takich książek jak twoja i jakby wyciągniemy z tego jakieś wnioski jako taki odrębny, lekko, lekko zaburzony i upośledzony gatunek albo będzie po nas, co zresztą nie uważam, że było jakąś wielką tragedią, ale z drugiej strony...
1: No ja bym, ja bym tęskniła.
0: skryła. No tak,
1: no to okej, okay, okej, okay. no to sami
0: Państwo widzicie, warto, warto i ona nie jest aż tak, aż tak krytyczna i groźna wobec tego naszego gatunku, jak, jak, jak to ja teraz robię, więc dobra, to mamy, to mamy, to mamy tutaj kwestię konkursu właściwie załatwioną. Tak, bo ja to, tak, miałem taki wątek, że to jest takie, że chwilami y, czytam taką etnograficzną albo taką y, opowieść Dey, Davida Borowa, tak? To, zresztą tam się wcielenia jego w twojej książce też pojawiają, tak? Człowiek, który opowiada o rybach, niestety zapomniałem, jak miał na imię, y, ale był taki e ichtiolog. Pamiętasz? Ich
1: teolog, tak. Wiesz co, ja im nie. wszystkim... To był też Alejandro chyba w książce, jeśli A, gdzieś się, się nie mylę. Bo ty im inne imiona. Albo Pedro. Ja im właśnie wszystkim zmieniłam A -a. imiona. W pierwszej książce zrobiłam to samo A -a. i w drugiej, robię, w drugiej robię konsekwentnie to samo, no ze względów takich, wiesz, etycznych. No, to, to nie jest powiedzmy wielki zarzut dla realizmu, jeżeli zmienisz Javiera na Pedro, tak?
0: A -a. No, czyli wydaliśmy z ciebie pewną tajemnicę warsztatową tutaj, tak bym powiedział.
1: No przyznaję się do niej w każdym wywiadzie, więc...
0: Czyli jednak e, fiction, tak. a nie...
1: No. E, no, wiesz, kurczę, no jakiś element zawsze, nie? Jeśli to są tylko imiona, to mimo wszystko, żeby, żeby aż tak bardzo... aż żeby tylko tyle było fikcji w niefikcji, tak? To by było spoko. Okej. Okay. Czyli
0: A... rozumiem, że czekamy teraz po prostu na poradnik, czyli na coś zupełnie innego. Ale to będzie poradnik dla mężczyzn, dla kobiet, dla y, istot ludzkich albo... To, to
1: będzie poradnik dla istot ludzkich i wiesz, on trochę... trochę pisany z myślą o mężczyznach tak naprawdę, bo... Oni mają więcej do nadrobienia, jeśli chodzi o relacje, o, o komunikację w tych relacjach, o radzenie sobie w ogóle z ciężarem męskości, tej, który, tej takiej wiesz, stworzonej przez patriarchat, którą muszą nieść ten krzyż teraz, tak? i często pod nią upadają. Ale też dla kobiet, które muszą to rozumieć i no, często upadają pod krzyżem tego, jakie to jest ciężkie obcować z kimś takim. I e, jakby e, mimo wszystko chcę też zwrócić uwagę, jak można na nich, wiesz, no, robiłam to w książce i chcę to zrobić w poradniku, jak popatrzeć na to z czułością i z wyrozumiałością, na masę tych męskich słabości, do których ci biedni mężczyźni, tak jak sam mówiłeś, że nie chcą się sami przed sobą przyznać albo nie umieją. tak? Yy, więc yy, no, To jest trudno i też wiesz, tego, z tej strony.
0: Nie, nie uczyliśmy się tego, nie wiedzieliśmy, że w ogóle jest taki fragment rzeczywistości, w której y, dobrze byłoby to zrobić dla własnego dobra, nie, chociaż nie tylko dla własnego, także to jest tak, no, to jest, to jest nie, tak, ma się co obwiniać, nie, 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 no to jest jak gdyby, to jest ten cały proces trudny bardzo, jeśli możliwy, do wykonania tak zwanego pozbywania się swojej władzy, której sami nie widzimy. tak Władzy, którą wykorzystujemy, a której jesteśmy nieświadomi. Więc ja też myślę, że taki twój głos, właśnie jak to teraz powiedziałeś, czy z czułością, właśnie z czułością, z empatią, ze zrozumieniem, że jest ważny, że on też daje taką przestrzeń do takiej zmiany. Także ja powiem tak, że bardzo, bardzo czekam na twoją książkę poradnikową, E, aczkolwiek no, pozostaje pod mocnym wrażeniem e, e, tej opowieści, chociaż poprzednią książkę też, też lubiłem. Też lubiłem, bo ona jakby też mi zaczęła otwierać oczy, ale tak zrobiła na mnie mocniejsze jeszcze wrażenie i i to było dla mnie coś bardzo, bardzo ciekawe i oczyszczające i też otwierające oczy doświadczenie. Także chciałem Ci bardzo podziękować na koniec naszego spotkania, za krótkiego i też chciałem przeprosić, że za, za dużo gadałem znowu, ale mm, no tak, tak mam czasem. No za krótko po prostu ja też, tak. tobie,
1: ja też tobie bardzo dziękuję Wiesz, ja ci nie przerywałam mówiłeś takie miłe rzeczy o mojej książce że właściwie głupio by było przerywać sama chciałam posłuchać natomiast no ja też ci bardzo dziękuję
0: okej okay. Joanno w takim razie do jakiegoś innego spotkania trzymam kciuki za każdą twoją kolejną książkę życzę wszystkiego dobrego w Twoim pięknym życiu. Joanna Jędrusik, autorka książki Pieprzenie i Wanilia, wydanej przez krytykę polityczną, była naszą rozmówczynią w tej części programu. Bardzo Ci jeszcze raz dziękuję. Teraz posłuchamy. Ja też Tobie jeszcze
1: raz bardzo dziękuję.
0: Cześć, dobrej nocy. Teraz New Radicals zaśpiewają, a potem będziemy rozmawiać. No nie o tak intymnych rzeczach, chociaż w jakimś sensie też, bo wojna jest też jakoś intymna. Będziemy rozmawiać o Irlandii Północnej.
1: Słuchacie powtórki programu.
0: Halo Radio.
1: Pierwsze radio z wizją.
0: Halo Radio. Dobry wieczór, po raz kolejny Roman Kurkiewicz, to jest spotkanie w czwartkową noc, już właściwie teraz, 22 października. Cóż, jest teraz ze mną, mamy połączenie, bo fizycznie nie, nowy gość, rozmówca, Jan Dzierzgowski, pan Jan Dzierzgowski, tłumacz, w takiej formie pana przedstawię, dobry wieczór. Dobry wieczór. E, e, no i ja mam przed sobą akurat książkę ostatnią, która mi wpadła w ręce, którą pan tłumaczył, czyli to jest książka. Tu właściwie wolałbym nawet, żeby pan poprawnie przeczytał to nazwisko, bo to jest, z Irlandczykami nie jest to łatwo, prawda? A on jednak nie. ma też irlandzkie korzenie.
2: Tak, na szczęście ma też proste nazwisko, a poza tym jest Amerykaninem, co być może powróci w naszej rozmowie. Nazywa się Patrick Raden-Keefe i jest amerykańskim dziennikarzem rzeczywiście irlandzkiego pochodzenia. Tak, i mamy, mamy, ja mam przed sobą książkę, która jest pretekstem
0: do naszej rozmowy. Książka nosi tytuł Cokolwiek powiesz, nic nie mów, z pod tytułem Zbrodnia i pamięć w Irlandii Północnej. No i jest niesamowitą opowieścią reportażową, chociaż jest to reportaż historyczny, w jakimś sensie chociaż wielu uczestników zdarzeń żyje, do wielu udało się... Patrykowi Kifowi dotrzeć. No i on opowiada ten irlandzki konflikt właściwie od końca lat 60. przez kluczowe lata 70. i 80. No i potem z tym, co się działo w wyniku procesów pokojowych pod koniec lat 90. Książka, książka ma swoich bohaterów i bohaterki, jest, jest doskonale, doskonale skomponowana powiedziałbym. Książkę wydało Wydawnictwo Czarne. Tytuł książki zaczerpnięty jest z wiersza, prawda?
2: Tak, z wiersza Szejmusa Himea. Pinea.
0: Tak, czyli poet, poety, który też noblisty.
2: Tak, i też to powiedzmy, planowej postaci w samej książce. Tak. by najmniej nieistotnej postaci, ale też Irlandia i Irlandia Północna to są na tyle małe miejsca, że Szejmów z Chinej ma szansę się tam pojawić osobiście jako znajomy trzecioplanowej postaci, dlatego jest postacią czwartoplanową.
0: <grym> Powiem szczerze, że kiedy, kiedy zacząłem czytać tę książkę w pańskim tłumaczeniu, to też równolegle zacząłem wracać do, do podczytywania wierszy. Chiny, ja zresztą niektórych nie znalazłem tych, które się pojawiają w książce, ale, ale za to znalazłem inne i właściwie ten klimat opowieści o Irlandii walczącej z Brytyjczykami o rodzaj suwerenności, niepodległości, uniezależnienia się jest tam też bardzo mocno bez. ale też takiego strachu, bo tak naprawdę jest to opowieść o wojnie domowej, czyli jak się często mówi, znaczy, czy, czy również wojnie domowej, tak? bo to Irlandczycy walczą z Irlandczykami, ale też walczą z Brytyjczykami, tak? Nie, niektórzy Irlandczycy. Gdyby pan był skłonny pokrótce na przykład na, na, na nam ten, ten, ten fenomen tej formacji zbrojnej, jaką była, jaką była Ira. I na czym polegała ta forma walki, motywacja? Potem pewnie przejdziemy do krótkiej opowieści o samej książce, o sposobie, w jaki została napisana.
2: Jasne. Oczywiście tak naprawdę w pewnym sensie można powiedzieć, że IRA to jest rzeczownik, który powinien być w liczbie mnogiej, ponieważ tak jak pan wspomniał, Irlandczycy walczą między sobą i tak naprawdę nie ma jednej IRA. Mhm. Nie ma jednej IRA po części dlatego, że ona w ogóle powstaje dużo, dużo wcześniej z innych ugrupowań, które działają jeszcze od końca XIX wieku i powstaje w kontekście wojny o niepodległość Irlandii, która się będzie toczyła w latach 20, XX wieku. I w momencie, w którym Kif zaczyna swoją opowieść, jest co lata 60., Ira jest tak naprawdę martwą organizacją, to jest w tym momencie grupa Głównie starszych facetów, którzy mają od czasu do czasu jeszcze zakopywane w gródkach jakieś tam zardzewiałe pistolety, generalnie rzecz biorąc, spotykają się w pubach i rozmawiają głównie o, w pubach Belfastu i rozmawiają głównie o wspaniałej przeszłości i rozmawiają głównie o tym, że pewnego dnia zrealizuje się ich marzenie i Irlandia zostanie zjednoczona, ponieważ w momencie, w którym opowieść się zaczyna, Irlandia dzieli się na już niepodległą od dawna Irlandię Południową gdzie większość mają katolicy, i na sześć hrabstw, które zostają wydzielone na północy, gdzie większością są protestanci, a katolicy są bardzo uciskaną mniejszością. I w tym stanie mniej więcej jesteśmy w latach 60. Wtedy dopiero zacznie się zmiana i wtedy powstanie kolejna, kolejne wcielenie ira, a mianowicie tak zwana ira tymczasowa, po, po angielsku provisional, czyli takie nowe, młode, bardzo radykalne, bardzo frakcja, która opowiada się za walką zbrojną, reagując też na wydarzenia, które od końca lat 60. się toczą i również na nasilenie się przemocy ze strony protestantów i na nasilenie się jeszcze bardziej prześladowań wobec katolików. I bohaterami tej książki, tymi, którzy reprezentują stronę ruchu niepodległościowego, którzy reprezentują Iran, no właśnie będą młodzi działacze tej, Tymczasowej tak zwanej IRA, właśnie tej radykalnej, właśnie tej, którą zapewne większość osób najbardziej potem kojarzy z Irlandzką Armią Republikańską i z działalnością przez następne lata. No
0: tak, ja mam, ja mam takie... Już się ta książka we mnie obudziła taki dziwny rodzaj wspomnień, ponieważ no, na początku lat 70. ja już zaczynałem być świadomym konsumentem obiegu informacji ze świata i właściwie ta wojna i ten konflikt w Irlandii Północnej, pamiętam, że mi towarzyszy od wczesnego od takiego, od takiego dzieciństwa, kiedy zaczynam być jakoś tam świadomy i, i próbować się dowiedzieć, co się na świecie dzieje i pamiętam te doniesienia z Belfastu o kolejnych rzeczach, o których też teraz właściwie czytałem w książce. Więc to jest taka dziwna, dziwna podróż też dla mnie w tej książce się odbyła. Ale poznajemy tam bardzo konkretne postacie wyraziste tych młodych bojowców i bojowniczki, bo tutaj mamy dwie siostry, które są jakby kluczowymi bohaterkami i ich losy, ich losy się ciągną przez, przez, całą, przez całą książkę, właściwie są klamrą, która która, która spina, spina te historie, pochodzą z rodziny zasłużonej dla walki o, z takiej bohaterskiej rodziny, można powiedzieć, tak? dla, dla tak, walki o nie, taki, z takiego samego panteonu irlandzkich bohaterów. I one, i one też wchodzą w taką niezwykłą rolę, tak? wcale nieoczywistą, bo, bo, bo kobiety, które właściwie walczą z bronią w ręku, albo napadają na banki, prawda, albo robią inne rzeczy, które delikatnie mówiąc są, no są, grożą tak naprawdę poważnymi konsekwencjami więzieniem, na co zresztą, czym się oczywiście to skończyło, czy tak naprawdę śmiercią, bo im się udało, tak, do pewnego tak, momentu. Tak,
2: i to rzeczywiście jest y y y y y taka historia, która pokazuje od samego początku jeden z, jeden z istotniejszych tematów tej książki, do którego też wrócimy, a mianowicie kwestią tego, że w Irlandii Północnej, tak jak ją przedstawia Keef, przeszłość zawsze jest obecna przeszłość zawsze gra wielką rolę. Jest taki bardzo znany cytat z Williama Faulknera przeszłość wcale nie minęła, ona nawet nie jest przeszłością, prawda? Przeszłość jest zawsze obecna i rzeczywiście w Irlandii i Irlandii Północnej ta przeszłość jest zawsze obecna, więc mamy do czynienia faktycznie z, z siostrami z kombatanckiej rodziny, które pod koniec lat 60. wydaje się, że pójdą zupełnie inną drogą. Działają w pokojowym ruchu, który liczy na to, że zdoła, na, inspirując się doświadczeniami amerykańskiego ruchu na rzecz praw obywatelskich, zupełnie inaczej poprowadzić tę walkę o nawet niekoniecznie zjednoczenie, ale po prostu o poprawę sytuacji katolików w Irlandii Północnej, właśnie tej bardzo uciskanej mniejszości. Ostatecznie jednak okazuje się, że to rodzinne dziedzictwo przeważy, że one właśnie wstąpią do tej nowej, tymczasowej ira, a zarazem rzeczywiście zostaną tymi bojowniczkami, rzeczywiście będą narażały życie, rzeczywiście zaryzykują i stracą w pewnym momencie swoją wolność idąc do więzienia ale też z drugiej strony, co Keith bardzo wyraźnie podkreśla, i one, i wiele osób z ich otoczenia, czy z ich pokolenia, też w początkowej fazie tego konfliktu będzie się całkiem dobrze bawić. Prawda? Mm. To jest też ciekawe w tej książce, że jakby my mówimy w kontekście na początku, właśnie w latach 70., kiedy ten konflikt się bardzo gwałtownie i bardzo szybko zaognia, mówimy o bardzo młodych ludziach, którzy oprócz tego, że są Zaangażowaniu w tę walkę. Można się zastanawiać, czy oni są fanatykami. Na pewno właśnie robią zupełnie niezwykłe rzeczy, ale też przy tym świetnie się bawią. W Belfaście, który ogólnie rzecz biorąc jest takim dość prowincjonalnym, niezbyt dużym, nudnym miastem, nagle ta działalność w IRA, nagle napadanie na banki, strzelaniny rozmaitego rodzaju zasadzki albo przemyt rozmaitego rodzaju rzeczy przez granicę to też jest coś co im dostarcza strasznie dużo radości więc to też jakby na początku te kilka rzeczy się tutaj splata prawda w tych ich motywacjach że z jednej strony właśnie jest ta przeszłość i jest ten cel jakim jest wolna Zjednoczona Irlandia no ale też takie po prostu dobra zabawa trzeba to sobie powiedzieć uczciwie
0: znaczy, no jest tym taki też. No to jest taka przygoda bojowców, tak, też, ludzi, którzy żyją na krawędzi, którzy przekraczają granice, którzy ryzykują własne życie. Równocześnie mają poczucie takiego potężnego, przynajmniej no może nie zawsze, potem, potem jak wokół tego też powstał problem, ale wsparcia społeczności, w której żyją społeczności, która im pomaga podczas ucieczki przed brytyjskimi żołnierzami, gdzie, gdzie mamy to zjawisko absolutnego nietolerowania ludzi, którzy są kapusiami, czyli, czyli idą na jakąś formę współpracy z, jak oni to nazywają, z okupantem. No i Brytyjczycy de facto są okupantami, którzy patrzą mało, że patrzą przez palce na na działalność bojówek protestanckich, tylko właściwie je, można powiedzieć, wspomagają bardzo często. Tak? Te, te wątki też się pojawiają. I tam widzimy ten wymiar tej, tej, wojny, tej wojny domowej, te, taki niezwykły, krwawy. No i to jakby mamy też Ira jest doskonałym przykładem pytań o ten słynny dylemat, prawda, do kiedy jest ktoś partyzantem, a od kiedy staje się terrorystą, tak? Które metody walki są jeszcze akceptowalne takiej walki z ukrycia grupy mniejszościowej, słabszej wobec zarówno tej, tej większości protestanckiej, jak i głównie wobec Brytyjczyków, którzy z kolei są twardym przeciwnikiem, delikatnie mówiąc, tak? bardzo twardym.
2: Tak, oczywiście, bo faktycznie, kiedy pod koniec lat 60. wybucha przemoc w dużym stopniu sprowokowana przez lojalistów, czyli przez protestantów, którzy chcą, żeby Irlandia Północna pozostała częścią Imperium Brytyjskiego, które już wtedy nie istnieje, ale akurat irlandzcy lojaliści jeszcze żyją w świecie, w którym im się wydaje, że ono istnieje. W, tak, wtedy Wielka Brytania przysyła wojsko, i przez moment się wydaje, że to wojsko po prostu będzie takim rozjemcą i rozwiąże ten konflikt. No ale tak jak pan powiedział, ono się opowiada jednak wyraźnie po, po jednej ze stron. W związku z czym rzeczywiście dochodzi do takiego bardzo skomplikowanego konfliktu, gdzie z jednej strony prawda, jest walka z Brytyjczykami, którzy coraz stosują coraz ostrzejsze środki represji, rzeczywiście rzucają wojsko do walki. Mamy pojazdy opancerzone na ulicach, mamy przeszukania w domach najrozmaitsze rzeczy, z drugiej strony bohaterowie, bohaterki naszej książki, którzy działają w tymczasowym Ira, są rzecz jasna w konflikcie z rozmaitym rodzaju grupowaniami lojalistycznymi, z trzeciej strony są jeszcze w konflikcie z tak zwaną oficjalną Ira, czyli z tym starszym skrzydłem, więc tak, tutaj jest taki bardzo wielowątkowy konflikt, no ale rzeczywiście najsilniejszą w nim stroną zdecydowanie są Brytyjczycy, właśnie przez to, że w pewnym momencie wysyłając wojska decydują się na to, że, że podejmują decyzję, być może nieświadomie, że ten konflikt będzie bardzo mocno skalowo, prawda, że te środki represji będą coraz brutalniejsze, przez to również brutalniejsza się stanie odpo odpowiedź IRA. No i faktycznie wtedy się zrodzi to pytanie, gdzie jest granica między działalnością partyzancką a terroryzmem i też zrodzi się pytanie o to, jak w ogóle tę działalność prowadzić, ponieważ w po początkowej fazie IRA stara się brać na cel na przykład zamachów rozmaitego rodzaju firmy, albo rozmaitego rodzaju przedsiębiorstwa należące do lojalistów, to bardzo szybko zaczyna niestety generować ofiary wśród postronnych ludzi, którzy też giną w wybuchach albo są ranni, są okaleczani. W końcu więc zapadnie decyzja o tym, że może jest bez sensu toczyć ten konflikt wyłącznie w Irlandii Północnej, gdzie skądinąd mało kto o nim usłyszy i być może też trzeba przenieść przemoc terror na ulice Londynu, żeby świat zrozumiał, że tutaj się toczy walka i żeby Wielka Brytania zrozumiała, że musi się wycofać z Irlandii Północnej.
0: Tak, bo ta, ta książka, która jest z jednej strony właściwie takim reportażem, można powiedzieć, o wydarzeniach i postaciach znanych. Z drugiej strony napisana jest też w taki sposób, że ona nas właściwie wciąga jak taki thriller polityczny, że wcale nie wiemy i jesteśmy ciekawi co się wydarzy za chwilę. To jakiś niezwykły kunszt w ogóle Patrika który który tak tę książkę zbudował, prawda? To, to, nie, to, to jakby jest gigantyczna, gigantyczna przyjemność w, w lekturze, ale też niezwykła technika warsztatowa, która sprawia, że ta książka jest tak napisana, jakbyśmy czytali o tej historii po raz pierwszy. To jest dość niezwykłe, wydaje mi się, co, co udało się autorowi osiągnąć.
2: Tak, i rzeczywiście często to jest kwestia tego po pierwsze, że opisuje konkretne osoby. prawda. To nie jest książka historyczna, która oczywiście w kontekst historyczny jest naszkicowany i przedstawiony, ale zasadniczo my zawsze towarzyszymy jakiejś postaci. My zawsze jesteśmy prawda, w jakimś, z, jakimś, z którymś z bohaterów albo z którymś z bohaterek w jakimś konkretnym miejscu, w środku jakiegoś konkretnego działania, w jakichś konkretnych sytuacjach, które są bardzo starannie odtworzone na podstawie źródeł, do których przypisy zajęły no, Podejrzewam, że jakąś jedną piątą tej książki, jeżeli dobrze pamiętam. E, więc mogę, tak, to ustalić, jemu... mogę
0: to ustalić, już to sprawdzam. Książka w swojej e, części wydrukowanej ma 400 stron, 398, a bibliografia i, i przypisy mają rzeczywiście no, prawie kolejne 100 stron czyli to, tak, jest... to, nie
2: są, tak, tak. to nie są takie przepisy, gdzie autor jeszcze bardzo się rozpisuje na temat takich rzeczy, które się zmieściły w głównym tekście, tylko tak. takie przeważne, takie zwięzłe przepisy z cytowaniem źródeł czasami do poszczególnego do jednego zdania albo do jednego zdarzenia. Tak, więc Kiss zresztą też bardzo podkreślał to, że zależało mu na napisaniu książki, która będzie przedstawiała cały ten konflikt z takiej bardzo ludzkiej perspektywy, z jednej strony jest to komitet dla czytelnika i również dla tłumacza, bo książki, które. Rzeczywiście to jest książka, którą się tłumaczy jak thriller, a czyli dużo, dużo lepiej, właśnie dlatego, że tam się coś dzieje, właśnie dlatego, że jest ta akcja. To jest, jakby... W mojej pracy jest to bardzo przyjemne. Z drugiej, a też, no właśnie, więc tak, jest to taka dobra perspektywa dla czytelnika, ale też jest to sposób, żeby tę historię, która się w Irlandii Północnej, żeby cały ten konflikt uczłowieczyć, i przedstawić go z ludzkiej perspektywy i też nie tylko z perspektywy tych bojowników, ale również z perspektywy ofiar, bo o czym pewnie też będziemy mówili, cała ta historia jest też zbudowana wokół innej postaci, z którą mm -hmm. Hmm. O Panie Janie, mam bardzo... propozycję. Zróbmy,
0: zróbmy chwilę przerwy muzycznej, Jasne. bo taki mamy też tutaj obyczaj, że, że dajemy odetchnąć słuchaczom i słuchaczkom i do tego wątku, który pan teraz zaczął, czyli pojawienia się ofiary, która nam też by jej postać, jej historia i tajemnica towarzyszy nam przez całą książkę. Wrócimy po tym kawałku, który tutaj zagra, zaśpiewa dla nas Kis, a ja rozmawiam z Janem Dzierżgowskim, tłumaczem książki Patryka Kifa, Cokolwiek powiesz, nic nie mów, Zbrodnia i pamięć w Irlandii Północnej, książki, która została wydana niedawno przez wydawnictwo Czarne.
1: Słuchacie powtórki programu. Halo Radio. Gadamy i trochę gramy.
0: Halo Radio Roman Kurkiewicz. To jest czwartkowy wieczór 22 października 2020 roku. W tej części ostatniej naszego wieczornego spotkania rozmawiam z Janem Dzieżgowskim, tłumaczem książki, między innymi tłumaczem tej książki, ale o tej książce rozmawiamy, książki Patryka, Radyna, Kifa, Cokolwiek powiesz, nic nie mów, zbrodnie i pamięć w Irlandii Północnej. W momencie, kiedy my rozmawiamy o Ira i o strategiach i technikach oporu i walki. Równocześnie kilkusetosobowy tłum protestantów i demonstrantów zmierza przez centrum Warszawy w stronę Żoliborza. To jest manifestacja związana, czy protest związany z dzisiejszym wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego w sprawie uznania za niekonstytucyjną przepisów o dopuszczaniu aborcji w wyniku E, e, uszkodzenia e, płodu. E, ten tłum jest teraz w centrum Warszawy, ale zmierza w tamtą stronę. No ale nie, nie, nie jestem tam, więc teraz nie będę Państwu o tym powiadał. Miałem przez chwilę kontakt z osobą, która tam peregrynuje i dlatego chciałem się też podzielić tą uwagą. A wró wróćmy w takim razie, Panie Janie, do, do naszej Irlandii. E, to nie jest hmm. tak. Wracamy, wracamy do naszej Irlandii i do wojny domowej w Irlandii. Byliśmy przy tym, że bohaterami czy właściwie bohaterką tej książki. Właściwie bohaterami, którzy są są też bohaterowie, którzy są ofiarami tej
2: wojny. Pytanie, czy są jakieś bohaterowie, którzy nie są. <grym> tak, prawdę, tak. Bo też no, niezależnie no, od... Jerry tego, Czery Adams, się sprawia, <grym> Adams tak. sprawia takie <grym> wrażenie
0: to jest jedyna osoba, której się udało?
2: Zapewne tak. Więc pytanie, czy chcemy zacząć od niego, czy chcemy zacząć Nie. z kolei od osoby? No właśnie, zacznijmy od. Zanim przejdziemy do sławnego polityka. Zacznijmy od który... matki dziewięciorga tak. dzieci. Tak, zacznijmy od osoby, po której pozostała tylko jedna, jedyna fotografia, bardzo niewyraźna. Od zwykłej kobiety, matki dziesięciorga dzieci, Jean McConville, która wdowy. Która pewnego wieczoru na początku lat 70. zostaje zabrana ze swojego mieszkania na oczach większości swoich dzieci, której część jest jeszcze bardzo mała, przez grupę nieznanych ludzi, zapakowana do furgonetki, wywieziona i od tej pory ślad wszelki po niej ginie. Jean McConville jest niewątpliwie ofiarą konfliktów w Irlandii Północnej. Książka. Przez większą część książki nie wiemy tak naprawdę jak, o co chodziło, dlaczego została uprowadzona. Śledzimy dalszy los jej dzieci, które przeważnie w większości trafiają do koszmarnych irlandzkich sierocińców. Prędzej czy później jednak dowiem, trochę nie chcę spoilerować oczywiście, ale prędzej czy później dowiadujemy się, że historia Jim McConville to jest właśnie też historia, która się wiąże z Ira, też wiąże się z. Tym konfliktem, w którym, no właśnie, wcale nie cierpią tylko y, Brytyjczycy czy lojaliści. To wcale nie jest tak, że tylko te ugrupowania y, walczą ze sobą nawzajem, ale też rykoszetem y, obrywają zupełnie zwykłe osoby, właśnie takie jak McConnell. Mm.
0: No tak i ta, ta historia tej rodziny, rozbitej przez tą taką nagłą interwencję, jakby też ciągnie się, ciągnie się, czy towarzyszy nam przez całą książkę w jakimś sensie, tak? Do, do niej autor wraca. Są kolejne odsłony, próby wyjaśnienia. Książka zresztą jest podzielona na takie, na takie sekwencje. Na takie sekwencje, które jakby mają, one się nazywają takie. Mamy trzy główne części: część pierwsza, jasno, czysto i stanowczo, część druga najwyższa ofiara i część trzecia rozrachunek. No bo jakby dochodzimy do, w tej historii, razem z bohaterami towarzyszymy im blisko 40 lat właściwie, prawda?
2: Tak, Zmienię. aż do momentu, w którym zostanie zawarty pokój i aż do momentu, w którym z bardzo rozmaitych powodów przychodzi ten moment, kiedy konflikt, a na pewno konflikt w tej takiej swojej najbardziej ostrej i radykalnej formie staje się przeszłością. Tylko, że jak już powiedzieliśmy, wcześniej przeszłość nigdy nie jest przeszłością. No ale rzeczywiście, kiedy konflikt się staje czymś, co zaczyna podlegać refleksji, co zaczyna podlegać też rozmaitego rodzaju no właśnie rozrachunkom, zaczyna też być przedmiotem rozmaitego rodzaju śledztw i sporów o to, co się tak naprawdę wydarzyło. Co nie zawsze wcale jest łatwo ustalić, biorąc pod uwagę, że mamy do czynienia z organizacją, w której skrytości tajemnica są rzeczą no, zupełnie zasadniczą i też mamy do czynienia z organizacją, a tak naprawdę w ogóle z całą kulturą, w której milczenie jest rzeczą podstawową, po części żeby nie, po prostu nie zdradzić wrogom rozmaitych rzeczy, których wrogowie wiedzieć nie powinni, po części też ze strachu przed oskarżeniem o kapusiostwo, które to oskarżenie może się skończyć tragicznie.
0: Mm -hmm. No tak, bo to jest opowieść, mamy opowieść taką wojenno-partyzancką z tych lat 70., ona właściwie gdzieś tam nie wygasa przez lata 80., ale potem mamy też całą tą opowieść, która jest tak naprawdę. Buduje polityczną karierę Jerego Adamsa, czyli człowieka, który według wszystkich znaków na niebie i na ziemi i zeznań świadków i uczestników był po prostu ważnym dowódcą IRA na początku lat 70. a który potem przechodzi na stronę aktywności politycznej uważając, że, że żeby odnieść sukces i, i osiągnąć założone cele dla Irlandii, należy uzupełnić walkę zbrojną o, o, o aktywność polityczną, tak jak to było, że w jednej ręce jest karta wyborcza, a w drugiej jest ten karabin. Tak,
2: karabin armalite,
0: karabin maszynowy. Karabin maszynowy armalite. Także to są jakby, że te dwie ręce są niezbędne, żeby osiągnąć cel. Jerry Adams idzie tą drogą, tą drogą kartki wyborczej, Zresztą tutaj pewnie warto też przypomnieć le, le, bohaterów legendarnej formy protestu, czyli głodówek więźniów politycznych z Ira, którzy potrafili, którzy zresztą umierali. Tak, tutaj mamy postać Bobiego Sansa, który. Który był jednym z przywódców takiej głośnej głodówki. W momencie, kiedy on głodował, a właściwie już niemal umierał, został zresztą wybrany, wybrany tak,
2: do brytyjskiego parlamentu. Do brytyjskiego
0: tak, bo... parlamentu, tak, a i umarł umarł w czasie tej głodówki tak samo jak umarło pozostałych strajkujących głodowo z nim dziewięciu chyba bojowników IRA tak. to jest jakby cała taka odsłona też tego protestu, który toczył się, toczył się również za murami więzienia tak. walki o, prawa, o prawo bycia więźniem politycznym o prawo odsiadywania wyroków w Irlandii i tak dalej i tak dalej
2: no właśnie, Adams. Problem z Adamsem polega na tym, że Adams z różnym ludziom różnych rzeczy nie mówił i nie mówi. Te, tak jak już sobie powiedzieliśmy, nie ulega wątpliwości, że Adams był członkiem Ira, bardzo ważnym dowódcą. Nie ulega też wątpliwości, że to on był, jest, był tym człowiekiem, który odpowiadał za to, żeby walka o niepodległość i zakończenie konfliktu w Irlandii Północnej zaczęła się toczyć również z wykorzystaniem środków politycznych. Kłopot polega na tym, że z jednej strony Jerry Adams o tej swojej działalności politycznej i jej celach, i o tym, jakich środkach jest gotów użyć, nigdy do końca nie powiedział wiem swoim towarzyszom prowadzącym walkę zbrojną w ramach IRA, co będzie przyczyną bardzo, bardzo wielu bolesnych podziałów. Nie ma do końca pewności oczywiście, jak to wszystko przebiegało dokładnie, no bo właśnie to są te rzeczy owiane tajemnicą. Wiele osób jednak będzie uważało, bojowników Iraku, uważało Adamsa za zdrajcę, dlatego, który na rozmaite sposoby cynicznie wykorzystał ich poświęcenie, ich walkę zbrojną, który też cynicznie wykorzystał protest głodowy i prędzej czy później po prostu wszedł do polityki, zamknął trochę możliwości działania temu radykalnemu skrzydłu i tak naprawdę dogadał się z Brytyjczykami nie zarazem nie uzyskując tego, co miało być najważniejszym celem, czyli niepodległość Irlandii Północnej. Bo faktycznie Jerry Adams jest absolutnie kluczową postacią, jedną z kluczowych postaci procesu pokojowego, nie można mu tego odmówić, bez niego porozumienie wielkopiątkowe nie zostałoby zawarte. Z drugiej strony, no właśnie, porozumienie wielkopiątkowe dla wielu ludzi, którzy jeszcze przed chwilą byli w ramach IRA jego towarzyszami, jest symbolem porażki, jest symbolem. Upadku, zdrady. Zdrady, prawda? Tak, przez to, że nie osiąga tego podstawowego celu. Tak też będą postrzegali to niektórzy bohaterowie książki, właśnie ci, którzy w latach 70. walczyli u boku Adamsa, w latach 80. wspierali jego działalność polityczną, licząc na to, że to będzie jakaś dodatkowa jakość, a potem nagle zobaczyli, że ta działalność polityczna zupełnie przyćmiła ich walkę, że zupełnie yy, właśnie w jakiś sposób ją zawłaszczyła, że yy, tak naprawdę konflikt nie skończył się tym, że oni wywalczyli zwycięstwo, tylko konflikt skończył się tym, że Jerry Adams usiadł do stołu z Grecyjczykami i skończyła się wojna domowa, co, jak mówię, nie oznacza, że przyszła niepodległość
0: kiedy pan tłumaczył tę książkę, to, to przy, przy całej tej historii brutalności tej opowieści, ale też takiej, rzeczywiście takiego wymiaru jej powiedziałbym, właśnie tę książkę czyta się tak, że właściwie jakby taki, jakbyśmy oglądali taki niezwykle dynamiczny serial szpiegowski, wywiadowczy, bojowy, też polityczny. Na wielu planach się bardzo roz, rozgrywa ta cała, ta cała opowieść. Opowieść między, gdzie oglądamy właśnie wojny wywiadów Ira i Brytyjczyków, gdzie pojawiają się te postaci, te, te pomysły na to, kto i jak, jakimi metodami można rozbić taką formę walki i jak można rozbić takiego przeciwnika jak Ira, który jest po prostu bardzo mocno zakorzeniony w, takim, w tym świecie, w swoim otoczeniu jest do pewnego momentu bardzo mocno wspierany przez, przez ludność, gdzie obowiązuje ta, ta taka zmowa milczenia. Tak? I to jest książka tak napisana, która, jak mówię, opowiada przez historię, która nie jest czymś nieznanym. A, a Patrykowi Kif, Kifowi udało się jakby to opowiedzieć... Na nowo, tak, mam takie wrażenie. Też chyba stąd taka kariera tej książki. Ta książka po prostu była nagradzana, uznawana za niezwykle wybitną, uznana za jedną z najważniejszych książek non-fiction dekady całej. No to są takie komplementy, komplementy, które na, na które trzeba zasłużyć, prawda?
2: Tak, no i zdecydowanie y, Kiw dla mnie, jak dla mnie zasłużył. Ja należę do tych tłumaczy, którzy nie przepadają za większością książek, nad którymi pracują. Nie dlatego, że to są niedobre książki, tylko po prostu dlatego, że... Za dużo nie, pana niby, pracy kosztują. Nie, nie nie, że po prostu już jakby tak się strasznie dobrze tę książkę zna i zna się jej wszystkie wady. Y, 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 więc y, w tym wypadku było faktycznie inaczej. W tym wypadku rzeczywiście no tak jakby byłem zakochany w tej książce do samego końca i jeszcze potem dłubiąc razem z redakcją, razem z korektą. także No tak, rzeczywiście jest to kwestia z jednej strony tego, co już, o czym już powiedzieliśmy, czyli kwestia pokazania ludzkiej twarzy tej historii i też tego, że Kiw w całej tej historii znalazł tak naprawdę opowieść, która ma strukturę thrillera czy powieści kryminalnej, a jednocześnie właśnie łączy zupełnie fascynujące osoby, które, też, które te osoby też przechodzą wiele przemian, bo prawda te młode osoby z lat 70. ci młodzi ludzie pełni entuzjazmu później się zmienią w, też pod historia też ich zmieni w ludzi starszych, być może przedwcześnie starych, zastanawiających się że coś stało z ich życiem. Tak, z drugiej strony, rzeczywiście Kiff przedstawił. Pokrótce, ale całkiem wyczerpująco, na bardzo ważną część konfliktu w Irlandii Północnej, raczej pomijając stronę lojalistyczną, no ale tu już rzeczywiście być może bylibyśmy przytłoczeni prawda, szczegółami. No i też klip zawsze pokazuje nam stawkę, o którą w, w danym momencie toczy się gra, i też, taki, też to pokazuje nam bardzo dobrze, czym ryzykują bohaterowie, kiedy mówimy cały czas o tej zmowie milczenia, kiedy mówimy cały czas o tym, że Jerry Adams. Nie wszystkim, jakby nikomu nie mówi całej prawdy, to oczywiście wynika właśnie również ze strachu przed własnymi towarzyszami. To wynika bardzo często również po prostu z takiego wszechobecnego strachu, że trzeba trzymać tajemnice, trzeba zachowywać sekrety, ponieważ ich ujawnienie może się wiązać z, po prostu ze śmiercią. I też prezentuje nam to, co już teraz wiemy po ponad 20 latach procesu pokojowego właśnie na skutek rozmaitych śledztw na temat tego z jednej strony, jak działała e, część Ira odpowiedzialna za likwidowanie kapusiów, a z drugiej strony pokazuje nam też, w jak dużym stopniu Ira była zinfiltrowana przez Brytyjczyków. I jak dużą rolę brytyjski wywiad yy, odgrywał i w tym ugrupowaniu, a też również w ugrupowaniach lojalistycznych. Także tak, to właśnie jakby bardzo wiele tego typu rzeczy yy, on naprawdę fantastycznie splótł, yy, za każdym razem pokazując, yy, że jeden niewłaściwy ruch i może się skończyć naprawdę tragedią. Mm.
0: Te, ta, książka, ta książka też myślę, że oprócz tego, że jest do czytania w takim planie dokumentalnym, reportażowym i historycznym, bo po prostu opowiada bardzo konkretną, wyrazistą historię i, i bardzo taką. E, taką zakotwiczoną rzeczywiście w historii bardzo konkretnych postaci, bohaterów i bohaterek, to, to mam też poczucie, że ona się wznosi na taki pułap takiej opowieści w jakimś sensie trochę bardziej uniwersalnej i że to jest jej jakby dodatkowa jeszcze taka wartość i zaleta. Że jest, to, że jest to właściwie opowieść też o, o takiej nieusuwalnej tragiczności takiego konfliktu, który, który toczony jest między, między ludźmi, którzy mówią tym samym językiem, mieszkają na, na ulicach, które ze sobą towarzyszą, a których dzieli po prostu niewidoczny mur wrogości, nienawiści, śmierci, zgody na zadawanie cierpienia, na zadawanie tortur, na coś, co jest taką walką po prostu do samego końca. I potem ten moment przemiany, który właściwie jest nie do zaakceptowania przez dużą część ludzi. Tutaj w tej historii, którą opowiada Kiv, to, to, to widzimy, że, że ta droga, którą wybrał Adams i którą właściwie Świat powiedziałbym, pochwala, lubi pokazywać jako wzorzec przez ludzi, którzy byli mu najbliżsi ludzi, którzy byli gotowi oddać za niego życie. Wcale nie jest, wcale nie jest oczywistym wyborem, że on też te, te więzy, te więzy traci. To jest opowieść o, o tej czystości bojowców, tak, można powiedzieć. No i tej ciemnej duszy polityka, który, który w sposób też niezwykle finezyjny, poprzez dekady działając bardzo konsekwentnie, zdąża do swojego celu i co gorsza właściwie go osiąga, czy co lepsza, czy co można powiedzieć dobrze, tak? no, jednak jest lepiej jak jak ludzie w takim konflikcie nie giną, ale, ale dla tych, którzy, którzy z nim zaczynali, którzy byli jego podwładnymi, to, to po prostu to było nie do przyjęcia. Tak? To jest też taka opowieść o takiej... To jest właściwie tragedia. Ta, ta, ta opowieść to jest, to jest yy, po prostu taka ta, taka ta, tragiczna historia takiego konfliktu. Nie wiem, na ile pan się ze mną zgodzi, czy ja trochę nie naddaję tej książce tego, że ona może być też czytana w taki uniwersalny sposób, ale, ale mi się nie, wydaje, no, ja że ja chyba... może
2: W procentach oczywiście i jak najbardziej się zgodzę z tym, że jest to historia tragiczna, właśnie gdzie też ironia polega na tym, że przy wszystkich wadach Jerry'ego Adamsa, tak jak już mówiłem, zawdzięczamy również jemu pokój w Irlandii Północnej. Ale oczywiście jest tak, że no właśnie bohaterowie tej książki, którzy walczyli w Iraku, zostają tak naprawdę stawieni potem przez historię na boczny tor, nie osiągają zwycięstwa, i nie, a z drugiej strony właśnie nie, nie dzieje się nic, co by usprawiedliwiało ich czyny, ich walkę zbrojną. Też oni nie osiągają żadnego rodzaju sławy wielkiej, czy uznania, są tak naprawdę część z nich to po prostu w pewnym momencie staje się starymi, zapomnianymi ludźmi. Tak, i nagle którzy zdają sprawę z tego, że ostatecznie nie zdołali nadać sensu swojemu życiu. Część z nich uważa, że Jerry Adams ukradł im szansę nadania sensu swojemu życiu. Tak naprawdę pracując nad tą książką, miałem bardzo dużo momentów, kiedy myślałem sobie, kurczę, to jest jakby w dużym stopniu również opowieść o Polsce i o tym, co się wydarzyło i co się działo w tym samym okresie w Polsce, gdzie oczywiście z jednej strony walka, była prowadzona przy użyciu zupełnie innych środków, mam na myśli walkę prowadzoną przez opozycję demokratyczną w latach 80. i przez Solidarność, gdzie oczywiście istniały też prawda, środowiska, które miały pokusy radykalizmu albo postulowały dużo bardziej radykalne działania, ale one ostatecznie nigdy nie odegrały większej roli. No tak, i tak naprawdę również ta dla wielu, jak wiemy, osób, które w opozycji demokratycznej uczestniczyły. Ta rzeczywistość po roku 89 z najprzeróżniejszych powodów okazała się rozczarowująca. W ogóle się okazała nie tym, o co się walczyło. Dawni towarzysze walki, z którymi się było strasznie blisko i zawierało się rozumiem, tego rodzaju przyjaźnie, romansowało się cokolwiek. Po prostu się zmienili po części dlatego, że historia się toczyła dalej. I wydarzenia wpływały na to, że ci ludzie się zmieniali. A po części po prostu dlatego, że ludzie się zmieniają prawda, w miarę upływu czasu, to jest banał. E, tak, no i że jakby też po Solidarności zostało wiele takich właśnie bardzo rozgoryczonych osób, które miały wrażenie, że e, świat, o które walczyły, e, nie powstała. Ta, a, co, a co więcej, ta walka, która była najwspanialszym momentem często ich życia, a w końcu tym wspaniałym momentem ich życia. No tak, jakoś została zmarnowana, czy nagle, być może to, co się wydarzyło później, unieważnia to poczucie, że to był wspaniały moment, unieważnia te przyjaźnie, unieważnia te romanse, skoro osoby, z którymi się przyjaźniło i romansowało, są teraz zupełnie innymi ludźmi. Hmm. Tak naprawdę ta historia, o, którą pokazuje Kif, ma bardzo wiele, mam wrażenie, takich paraleli, takich właśnie czysto ludzkich z tym, co się wydarzyło u nas
0: być może jeszcze uda mi się porozmawiać za tydzień z Michałem Siermińskim, który, który jest filozofem, ale też pisze książki takie z historii politycznej. Wydał właśnie książkę na temat, na temat tego mitu Solidarności, na temat tego co tam się tak naprawdę wydarzyło. Ale to, to, to pewnie za tydzień. Panie Janie, chciałem bardzo serdecznie podziękować za rozmowę, bo Nasz program dobiega końca. Pan Jan Goski, tłumacz książki Patryka Radena Kifa. Cokolwiek powiesz, nic nie mów. Zbrodnia i pamięć w Irlandii Północnej był naszym gościem i rozmówcą. No, też powiem tak, że że chylę czoła przed, przed tym, w jaki sposób pan przetłumaczył tę książkę, bo ją się czyta po prostu w sposób e, nieodkładalny.
2: Ale to Nie... jest niestety, no dobrze, dziękuję oczywiście bardzo, ale dobre książki się tłumaczy, tłumaczą same i to był trochę ten case tak naprawdę, mm. więc... No, a dobrze, e... okej,
0: okay, rozumiem, że pan należy do tych skromnych, a my to podtrzymując pański Pański, pańską deklarację. Chcielibyśmy tylko, żeby o tej skromności wszyscy wiedzieli. E, tak czy owak, bardzo dziękuję za przetłumaczenie dziękuję tej książki i za rozmowę i za, za tę opowieść, którą nam się udało dzisiaj tutaj państwu przedstawić. Jan Dzierżgowski, Jan Dzierżgowski e, był naszym gościem. Ja się dzisiaj z państwem będę żegnał i bardzo serdecznie chciałem zaprosić na rozmowę, na spotkanie z państwem w przyszły czwartek w osy to już będzie końcówka końcówka października czyli to będzie 29 października to będzie ważny bardzo dla mnie program i bardzo będę wdzięczny kiedy że państwo będziecie będziecie wówczas też tutaj ze mną będziecie mnie słuchali hmm. Także serdecznie zapraszam na spotkanie na spotkanie za tydzień i cieszę się, że z Państwem tutaj e, dzisiaj byliśmy i tak jak to robimy od roku. I dziękuję za dzisiejsze rozmowy, bo wydaje mi się, że obie te przygody były zupełnie niezwykłe dzisiaj. Chciałbym podziękować tutaj koleżance, realizatorce. Bardzo dziękuję w takim razie e, Aśce za ciężką pracę wielogodzinną a teraz być może jeszcze trzeba będzie ruszyć na chwilę na ulicę stołecznego miasta i zobaczyć co tam się dzieje. Także życzę Państwu dobrej nocy, spokojnej i, i wszystkim nam życzę, żebyśmy się w końcu pewnego dnia obudzili w trochę lepszym państwie niż, niż się znajdujemy szczególnie, szczególnie jeśli chodzi o prawa kobiet w Polsce. Do usłyszenia. Halo Radio, mówi Państwu dobranoc w ten czwartek 22 października 2020 roku. Dobranoc. Do usłyszenia.